0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus. Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas. Als kleinste land van Afrika is het niet verwonderlijk dat de Seychellen prima kunnen worden samengevat op een ansichtkaart. Maar holy moly, wat een aanzichtkaart. Laten we gewoon zeggen dat ansichtkaarten zijn uitgevonden om de schoonheid van de Seychelles aan de wereld te tonen. We behandelen dit land nog even snel voordat de winter begint. En google tijdens deze aflevering niet naar foto's van de Seychelles, anders staan wij niet in voor de gevolgen. Wil je jezelf dan toch pijnigen? Denk dan aan witte stranden, felblauw water, palmbomen, granietformaties, regenwoud en zelfs tropische vruchten die vernoemd zijn naar vrij vrouwelijk achterwerk. Sterkte.
1: Jongens, ik had vroeger een atlas met um, alle landen, gewoon paspoortjes en dan eens een fotootje. En ik denk nu, als ik nu terugdenk aan die, aan, aan die atlas, dan denk ik precies aan het plaatje dat ik zag van de Seychelles. Ik weet het nog super goed. Ja. Die granietformaties op dat, blau- op dat mooie witte strand met dat blauwe water. Oh man, ik vond het wel lekker hoor, deze aflevering. Het is wel weer echt tropisch paradijs, dit. Ja, ja. 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 maar wel in een hoek. Waar we nog niet zoveel gedaan hebben. Nee,
0: het is wel... Ik, denk, is het de eerste, nee, ik wilde zeggen, het, is het de eerste Afrikaanse eiland. Maar dat is niet waar we hebben Madagaskar gedaan. Maar verder is het wel... Uh, het is wel altijd even puzzelen bij welk uh, continent dit hoort. Moesten jullie ja, opzoeken waar het lag? Ja, wel. Ja, ik wist wel in die oceaan. Maar ik moest wel dichter zeggen, bij India of dichter bij Afrika had ik je even niet gegeven. Ja, ik haal sowieso deze altijd door elkaar met de Malediven. Want die liggen ook een soort van een beetje dezelfde regio. Mm-hmm. Ja. Dus ik moest het inderdaad wel ja. even googlen. Maar het is wel een van de kleine landen die ik... Uh, al wel van jongs af aan
1: ken als land. En dat komt dan vooral door de vlag.
0: Ja, wil ik net zeggen. Want die
1: viel altijd wel op. Maar goed, daar gaan we het zo over zijn hebben. We zijn al een lekker paspoortje aan het invullen. Nou, laten we nog eerst even die vrienden van de show doen, nou, jongens. Ja, oh ja, mag weer. Anne Annemarie, Marcella van Steenbergen... Daniel
0: Tibbe, Jolanda en Chris Verhoek. En Stijn Mooi, Tostissie,
1: Eva, Matthijs Lotte de Vries, Diana en Floor. En dan hebben we nog Roel, Saskia Spijkers, Ingrid, Sam Sepp en Frank, Gerry Blijenberg en Onno. Wat een bende, we zijn de nieuwe vrienden van de show, zeg Ja, maar die zijn niet voor niks lid geworden. Nee, dat is waar. Want we hebben natuurlijk beloofd, we zouden een boek verloten. Namelijk het nieuwe boek van Olaf Koens. En niet zomaar één keer, maar gewoon meteen drie keer. Ja, ja. alle Oekraïners die gesigneerd en wel, hè? Gesigneerd, gesigneerd en wel, die, ja. uh, die wil je winnen. Ja. Dus we hebben even een lijstje gemaakt. Normaal schrijf ik dit uit met allemaal uh, onleesbare briefjes in een bak. Maar jullie zijn gewoon met veel te veel. Dus ik heb het even online gedaan. Drie random namen gepakt en die zijn de winnaar van de prijs. En dat zijn deze keer Simonetta Heinebach, Nico de Kort en Betsy. <laughs> en Betsy, is dit niet een doorgestoken kaart? Nee. <laughs> Betsy is
0: namelijk jouw zusje. <laughs> ja. <laughs> en ze heet ook niet echt zo trouwens. <laughs> Die mazzel kun je hebben. Ja, ja. soms ja. nou, uh, schrik je gewoon een random beleid. Het scheelt in ieder geval één keer verzendkosten voor ons. <laughs> ja. ja. Aan, uh, aan de andere twee, neem even contact op met ons. Stuur even je adres, want dan komt, uh, komt het boek naar je toe. En dan hebben we nog een ander, uh, nog een ander nieuwtje. Uh, wij zijn namelijk niet de winnaar geworden van een Dutch Podcast Award. Nee, jammer hè. Jammer.
1: Maar we zijn wel vet ver gekomen. Ja. ja.
0: En, uh, het, en het was super leuk. Afgelopen maandag waren we in uh, beeld en geluid. In heel Tussen alle podcast-sterren. En uh, nou, DinoCast is een terechte winnaar in ja. uh, onze categorie. Ja. Maar in ieder geval super bedankt voor uh, alle mensen die op ons gestemd hebben. En uh, nou, volgend jaar uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hè? We come back with the vengeance. Okay.
1: Nou, jongens, daar gaan we. We gaan verder naar de sociale. En uh, even een jongens. Mogen we dit het Kaapverdië van Oost-Afrika noemen, vinden jullie? <laughs> ja, ja,
0: alleen om de vondsten ben ik er wel bij, ja. Het,
1: het is wel wat verder uit de kust. Maar ja, het is wel zo'n lekker groepje vakantieeilanden... voor de kust van Afrika, maar dan aan de oostkant. Ja, zeker. Dus uh, als je vanaf Kenia en Tanzania naar het oosten vaart... dan kom je dus de sociale tegen. Overigens uh, ligt het hoofdeiland Mahé ook dichter bij de Malediven dan bij die andere eilandstaten in de Indische Oceaan. Dus bij Madagaskar bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. Oh ja. Oh ja. Dus, dus daarom zei ik al van, ja, het is best wel een vraagteken... want het ligt precies op de driehoek... tussen Indiase, Arabische en Afrikaanse invloed. Ja, dat is best wel een lekkere driehoek als je het zo ja. zegt. Ja. ja, maar toch... Um, er zijn wel heel veel eilanden... en ook um, best wel uitgestrekt. Dus het meest dichtbezijnde eiland bij Madagaskar... ligt bijvoorbeeld maar wel op 250 kilometer afstand van Madagaskar. Ja. Dus nou en ja, die hoek moet je het ongeveer zoeken. Uh, Veel eilanden dus, maar ze zijn niet zo groot. Alles bij elkaar zijn zo ongeveer net zo groot... als de (laughs) Noord-Oostpolder. Echt? (laughs) En ongeveer net zo groot als Curaçao. oké. Alles bij elkaar dan? Ja. Ja, Ja, en de meeste mini-staatjes van de wereld... liggen in Europa, en de Cariben en in het Pacific. En van al die andere streken zijn de Malediven en de sociale het kleinst. Zo. Dus uh, het zijn niet zo'n grote mini, eiland. Mini-eilandjes. Mini ja. Nou, er wonen ook niet zoveel mensen, 100.000. Um, waarvan wel veel, hè, een kwart van de mensen... woont op de hoofdstad uh, Victoria. Um, en andere steden heb je dan ook niet echt natuurlijk. Hele grote steden. Maar je hebt wel een mooie mix... van Engelse en Franse plaatsnamen. Dus je hebt bijvoorbeeld Fairview versus Beauvalon. En uh. Police Bay versus Catrebonne. Police B? Ja, Police B. Okay. Ja. Hm. Dus um, dat vertelt ook wel iets meer over de geschiedenis. Ja. En um, de religie, de meeste mensen zijn christen, uh, overwegend katholiek. Taal is dus Engels en Frans en Ja. <laughs> en Ik ja, ga het ja. sowieso lekker op, Kreolse uh, <laughs> talen. Dus hier is ook wel echt een mooie verbastering van de Franse, spreek, uh, Franse schrijfwijze. Dus het is wel meer Frans dan Engels. Mm-hmm. Um, en het mooie is, de, de, het, de schoonheid van deze taal zit hem echt in de spelling. Dus... Goedendag is bonzoer. B-O-N-Z-O-U-R. Goedenavond is bonsoir. Maar dan B-O-N-S-W-A-R. Wat uh, lachen. En deze is ook mooi. Pardon is excuse-moi. Ah. Excuse me. Nee, E-S-K-I-Z-M-W-A-N. Nee, excuse-moi. Ja. Heerlijk, toch? Wow. En dan sluit ik nog even af met, met tot ziens. Au, au revoir. Maar dan wel o r EVWAR. WAR. Oh, wat goed, wat is fantastisch. Ja, dus het is echt zo, zo, ja, Lekker zo fonetisch als het maar kan. Ja, ja. ja absoluut. Nou achternaam is uh, Oaro Marie en Payet. Nou vrij Frans. Ja. En dan de vlag. Ja, vet. Jongens, wij zijn <laughs> natuurlijk geen experts, wel ja. liefhebbers, maar. Is dit de uh, top drie vetste vlaggen van de wereld? Ik ja. denk als je het zeg maar, voor het eerst ziet zonder enige achtergrondkennis
0: van vlaggen of iets anders erbij, dan zit hij altijd wel bij de mensen die de vlaggen eruit pikken qua leukste ja. vlaggen.
1: Nou, ik vind hem vrij lelijk persoonlijk, maar omschrijf hem
0: eerst even, want anders... Uh...
1: Ja, hele goeie. Je hebt vijf diagonale banen beginnen allemaal links onderin en die waaien eigenlijk allemaal uit uh, naar de rechterbovenhoek. Dus je hebt uh, al die banen die worden steeds breder. Ja. Dus, um, zo'n soort fontein, Zijn zeg we maar zo'n waterfontein. Ja, dus vanaf linksonder, dan krijg je dus allemaal diagonale banen. En die hebben dus vijf kleuren. En je hebt blauw, geel, rood, wit en groen. En dan wil ik jullie even een quizje geven, jongens. De volgorde? Nee. Oh. Waar staat blauw voor? Voor het water en de lucht. Heel goed. Waar staat geel voor? Voor het zand en de zon. De zon. <lacht> Waar is dat rood voor?
0: <lacht> voor het bloed van de mensen die in onafhankelijkheid Heel goed. <lacht> 3 uit drie. <3. lacht>
1: <lacht> Waar is dat wit voor? Voor de witte stranden. Nee, dit is altijd moeilijker. Voor de parels in de oesters in de zee? Nee, nee, nee. Voor de onschuld? Voor de vrede? Voor de vrede. vrede. Ja, je zit redelijk warm. Voor de gerechtigheid. Oké, okay, ja, En dan okay. heb je nog even de kans om het te redden. Gewoon 4 uit 5. Groen?
0: Uh, voor de natuur? Ja.
1: ja. Nee. Lekker. Oké. Okay. Het <laughs> nou, nou, was even
0: pittig, maar de rest was goed te doen. ja. ja.
1: Oké, okay, jongens, pakken we meteen even door. Het eerste hoofdstukje. En uh, Hug, ik weet nog wel dat jij op een gegeven moment zei, het mooiste aan die kleine podcast dat landen is dat je dat eerste hoofdstuk, dat het een beetje integraal onderwerp wordt. Dus dat je niet eerst het eerste een hebt, dan het ander, dan het ander. Nou, in dit geval hangt het eigenlijk allemaal samen met de geschiedenis. Want het bevolkingshoofdstukje um, is wel vrij kort, als je het kijkt in een tijdlijn, want de socialen waren onbewoond tot de 18e eeuw. Oké. Okay. Ze waren wel een soort checkpoint voor Austronesiërs die op weg waren naar Madagaskar. Maar ze zijn er gewoon niet gebleven. Nee. Hm. En um, ja, ze lagen daar ook gewoon een beetje mooi te zijn. En de Arabieren die kennen het wel. Die koloniseerden het overigens niet. dus um, de ik, eerste sprak
0: ook, me- ik sprak ook Peter Boelens. Als je het hebt over mensen die langs varen. Ja. Die is ze dus ook gewoon nooit geweest. Die nee. vindt is
1: overal geweest. Maar, ja, het maar, is maar is gewoon niet daar. in Seychelles geweest. Het is echt nee. zo'n typische eilandengroep waar je gewoon even naar zwaait als je er langs gaat. Ja, ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ik denk ook niet dat zijn schip daar kan aanmeren, trouwens. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Dat zou wel kunnen. Ja. Nou ja, de geschiedenis begint dus. Hè. Meestal is het een beetje flauw om die te laten beginnen... met de komst van de Europeanen. Maar in dit geval gaan we dat gewoon even doen, zonder gêne. En wie waren dat? In 1501. Ik wil één persoon. Wie heeft het ontdekt? Vasco de Gama. Ja, hartstikke nice. goed. Vasco. Maar die waren, uh, die waren wel op weg naar wat andere plekken in de wereld... om de eerste te zijn, dus die landen er niet. En de eerste Europese landing op de eilanden was in 1609. Dat waren de Britten. Ja. Hm. Tussendoor was het ook best wel een mooie schelplek voor piraten. Want het was natuurlijk precies tussen de Rooie Zee... de Persische Golf en Madagaskar. Yeah. Een gebied waar veel gebeurde. Dus, uh, dus daar kwamen ook best wel veel piraten. Maar de eerste mensen die daar kwamen... die, die vonden dat het eiland van hun was... de Fransen. Waren de Fransen, yeah. ja. <laughs> ja. Halverwege de 18e eeuw. En dat ging best wel op een mooie manier... want ze hadden al Mauritius en een stuk in India. En ze, die werden allebei steeds belangrijker... en ze wilden hun route veiligstellen. Um, er was een man die moest het allemaal gaan opbouwen. Bertrand François. Mahé de la Baudenet. Hey, Mahé. Hm. Mahé, goed zo. Ja, ja die, uh, die moesten allemaal gaan doen. Die, die zond een expeditie uit, um, geleid door meneer Lazar Picot. En die kwam in Mahé aan en die vond zoveel moois hè, op het hoofdeiland. Mm-hmm. Zo hoge verwachtingen had hij. Maar zijn cartografische skills waren niet echt om naar huis, over naar huis te schrijven. En hij werd ontbonden. Uh, hij zei sorry <lacht> tegen zijn baas. En hij zei zo groot sorry tegen zijn baas dat hij dat eiland naar hem vernoemde. Dus vandaar <lacht> Mahé. Nee, <hoor. lacht> maar goed, um, daarna, die Mahé, die werd op een gegeven moment, die was ook uit functie. En die eilanden, die raakten gewoon vergeten. En tien jaar later bedachten die Fransen zich en die dachten van, hé, hey, maar wacht even. Er lagen toch nog een paar eilanden en ze zijn ze toch maar weer gaan kijken... En waren ze best wel te spreken eigenlijk over de mogelijkheden ervan. Dus ze vernoemden die eilandengroep ook naar Jean Moreau de Seychelles... hun fine- minister van Financiën. Ja, ja. Oh. En begonnen eigenlijk het eiland, de eilandengroep steeds meer te ontwikkelen. En wat ze wilden doen... ze wilden puur de Nederlandse specerijenmonopolie doorbreken. Want ja, de Nederlanders gingen rond die tijd best wel lekker op de specerijen. Ja. En zij dachten, nou, op die Seychelles kunnen we ook wel het een en ander cultiveren. En daar hebben ze een plantkundige voor aangenomen... Pierre Poivre, Peter Peper. Is dat de naamgever van de peper? Nee, dat niet. Pierre Poivre. Mooi nomen est omen. Maar die moest daar wel zaadjes gaan planten. En die begon daar echt een hele grote botanische tuin. En vanaf toen ging het best wel goed. En uh, toen gingen ze er ook mensen naartoe brengen. Dus in in eerste instantie een paar witte kolonisten, een paar Indiërs, uh, maar vooral toch tot slaafgemaakte Afrikanen. Ja. En eind 18e eeuw was de Franse revolutie. En die drong ook door tot die kolonisten. En die zeiden, joh, uh, we gaan zelf die, die kolonie wel besturen. We doen het gewoon zelf. Maar toen kwam er een Brits escader van, van allemaal oorlogsschepen. Die kwamen daar langs en die zeiden, jullie zijn van ons. En die kolonisten dachten, ah oh shit, we hebben, we hebben gewoon niks om ons te verdedigen. Dus die hebben <laughs> zich meteen overgegeven. <laughs> en die hebben zichzelf gedoopt tot neutrale bewoners. Dus ze uh-huh. zeiden van, nou ja, wij wonen gewoon hier, wij werken wel. Het maakt ons in principe niet uit wie ons aanvoert. Uh-huh. En dat werkte ook wel goed. Dus die, die Britten, die begonnen daar gewoon handel te drijven... met die kolonisten die eigenlijk Frans waren... Maar die vonden dat prima. Oh.
0: Huh? <laughs> dat is echt een raar, raar hoofdstukje in de koloniale geschiedenis. Ja, het wordt, het wordt nog erger.
1: Want <laughs> toen kwamen de Franse schepen. Want die dachten van, hé, hey, dit is onze kolonie. We moeten die wel gaan beschermen. Mm-hmm. En daar is het toch wel redelijk gevochten. Tussen, um, tussen de Franse schepen en de Britse steden, schepen. En dat le- levert ook wel een mooie, uh, mooie oorlogsslag op. Um, tussen de Victor en La Flesche. Okay. En de victor was eigenlijk wel sterk. Die La Flesch begon steeds meer te zinken. Die kapitein van La Flaige, die wilde zich niet overgeven. Die, die, die stak liever zijn schip in brand... dan dat hij zich over zou geven. Yeah. En zo geschiedde, hij deed dat. En die twee kapiteins die spraken elkaar later op het strand. Aan de oh, kust. Want hij overleefde wel. Hij overleefde dat wel. En um, die, Britse, die Britse kapitein... die sprak vol warmte hem toe. Van joh, ik heb zoveel respect voor je... dat je dit gewoon hebt gedaan. Oftewel, lekker gevochten... En toen, toen waren ze een soort van vrienden. Nee, joh. Oh. Oké. Okay. <laughs> okay. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. Een soort van wederzijds respect. Van je hebt ja. het gewoon goed gedaan. Ja, vet. Maar goed, die Britten waren uiteindelijk veel sterker. En die lijfden ook het eiland in. En in 1814 werd het ook een Britse kolonie. En dat bleef het ook tot de onafhankelijkheid in 1976. Maar de Franse cultuur en taal... die bleef wel echt overheersend. Maar die Britten die gebruikten het als specerijenplantage... maar eigenlijk ook als oord om politieke gevangenen heen te sturen... vanuit andere Britse gebieden. Ja, dat deden ze ook wel vaker, hè? Mm. Ja, nou, ze hadden op een gegeven moment... Um, ze Zanzibar, ze hadden Egypte, Cyprus en Palestina. Um, en daar stuurden ze dus hun politieke gevangenen heen, ver weg. Maar het puntje was dat die gevangenen het echt vet mooi vonden op de Ja, terecht. <laughs> um, bijvoorbeeld Macario III, de, de eerste president van Cyprus die is daar ook een tijdje geweest in ballingschap... en die werd dus echt gewoon verliefd op het eiland... omdat hij het gewoon zo mooi vond. (lacht) Dus ik weet niet of dat helemaal het doel was dat Dat ze naast steden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw... toen toen voeren de Sochelle eigenlijk mee op de stroom... van de decolonisatie van het Britse Rijk... en werd dus onafhankelijk. En toen werd het eigenlijk een politieke strijd tussen twee partijen. De Democratische Partij van de Sochelle, oftewel de SDP... van James Mancham, die werd president... Die wilde heel erg de banden met VK aanhouden. Met ja. het Verenigd Koninkrijk. Ja. En tegenover stond de Sociaal-Democratische Uniepartij. De SDUP. Van Frans Albert René. En die werd dus premier. Weer zo'n rare... Ah, ja, ja, zo, ja, dan, dan krijg je zo'n premier-president tegenstelling. Nou, die, René die was eigenlijk niet blij met de, met de gang van zaken. En die pleegde een koep. En die slaagde. Dus die mensen, die vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk. Die die zo'n wat, uh, warm hart toe mm. En René, die werd president. En die voerde eigenlijk best wel een autocratisch, socialistisch bewind. Ja. Maar hij was wel echt een socialistisch dictator level 1. Dus het was niet heel erg allemaal. Hij was wel autocratisch, <laughs> maar het was niet echt een dictator... die wij nu ook als in, in de geschiedenisboekjes zouden ja, gaan dus geen, kennen. Geen
0: deportaties of zo.
1: Nee, hij stond echt de boek als het schoolvoorbeeld... van een benevolent dictator. Wat in Engels eigenlijk het is een beetje een welwillende dictator. Yeah. Dus ja, hij was een dictator, maar hij stond altijd in dienst... van de meerderheid van het land en hielp zijn land ook daadwerkelijk vooruit... tot een van de rijkste landen van Afrika. Zo wordt hij ook wel gezien. Oké, okay. ja. Um, andere mensen in die lijst uh, zijn bijvoorbeeld als, mensen als Atatürk. oké, ja, precies. Dat is het leiders. de kraten, ja. ja. Nou, de, het, het, uh, het beleid van die René was eigenlijk gericht op, um, op sociale voor de socialers. Hè, wat we ook al eerder gezien hebben. Dus meer nationalistisch dan socialistisch. Mm-hmm. En hij wilde dus eigenlijk dat het eiland gewoon minder afhankelijk werd... van luxe toerisme als economische belangrijkste pijler. En tussendoor in 1981 is er wel een koeppoging geweest... Uh, geleid door Zuid-Afrika. En dit is ook weer een hele podcast waard. Maar uh, Zuid-Afrika wilde die mansion weer herstellen. Die is zijn grootste rivaal. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft 43 huursoldaten ingehuurd. Die heeft hij naar de Seychelles laten vliegen... vermond als vakantievierend rugbyteam. What? Huh? En als leden van een biersociëteit. Wat? Ik wil deze film zien. <laughs> die die <laughs> ja. sociëteit leende een naam van de Londense sociëteit... die niet meer actief was. The Ancient Order of Froth Blowers.
0: Wat? Dus
1: Schijnblazen is. En wat ze hadden gedaan, ze hadden hele zware zakken met speelgoed meegenomen. Dat ze zogenaamd aan de mensen zouden geven in, de, in, in dat eiland. Uh, voor weeshuizen. Maar er zaten dus ook allemaal kalasjnikovs in. En Nieuwe. daarmee wilden ze de revolutie starten. Oh, wow, een soort paard van Troje. Weet je wel, weet <laughs> je wel. Ja, en die, 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 die wapens die werden opgemerkt in de bagage. En er ontstond een vuurgevecht op het vliegveld. En ze namen een paar gijzelaars. En. Precies rond die tijd landde er een vliegtuig van, uh, van Air India. Dat vliegtuig hebben ze gekaapt. En daarmee zijn ze teruggevlogen naar Durban. Huh. Hm? Is dus die koep is ook ja. mislukt. Wat? Wow. Ik dit, vond het, wat een verhaal. Dit was, ik was eigenlijk bijna klaar met, met mijn hoofdstukje. En toen zag wat ik dit. Wat vind je dit? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Zo, inderdaad. Als iemand nog een, goede, een goed onderwerp zoekt voor een film of een miniserie, dan heb je hem gevonden.
1: Ja, Zo. ik hoop dat die er ook wel zijn. Maar uh, ik ga dat wel even uitzoeken. Want het is echt een waanzinnig verhaal. Ja. Maar goed, in ieder geval in 1991 liet die president René die, die liet de teugels een beetje vieren. En um, er mochten meerdere partijen komen. En die Manchum die kwam ook terug, zijn grote rivaal. Hm. Um, die ging ook weer meedoen in het de democratisch. Stop de podcast, want... Onze sponsor van vandaag is
0: niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel. Oh, dat is chill, want Max, <laughs> ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, of ik, je ik had daar voordat uh, je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad, <laughs> ja. Ja. ja, dat deed ik ja. altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus,
1: dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen. Ja, nou, ja. je zit ook. Ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische
0: koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis. Want die zat in 1770 in de cel. En die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hé, wacht eens even. Dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen een uh, borstel gemaakt... door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel... die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel... zoals wij die kennen.
1: Shout out William Addis. (laughs) Ja... En nu
0: hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals... over heel de wereld wordt aangemerkt... als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk... namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus
1: ik ben vooral benieuwd... Max, wat vind je ervan? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, ja, eerlijk... Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja. ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is. Ja. Ja.
0: ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik, ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer een toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opge, opgestuurd kregen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer. Nee ja, ook. Ja. Zij
1: jij niet ook dat, dat jij hem past toevallig juist op je verlanglijst hebt ja, gezet? Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee
0: kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel. En
1: Leon, dus, jij leest, jij leest dit, dit hele mooie studie liet je nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was ook die man die zei... dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, dus dat ja, ja. kan wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons.
0: Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen... en, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen... dit is wel de nieuwste innovaties... van een 500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast. Terug naar de
1: podcast.
2: Ja.
1: verkiezingen, maar die slaagde er simpelweg niet in om de verkiezingen te winnen. Um, die René, die bleef ze dus eigenlijk ook als democratische president constant de verkiezingen winnen. Um, en de aflossing kwam eigenlijk in, na zijn dood nog in 2017. Toen wonnen hm. in 2020 de liberale Wawel Ramkalawan de, uh, de verkiezingen en die is nu president. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een
0: derde partij... Uh, de ja. ja op het toneel verschenen. Precies. Goh, maar dat hij het zo lang nog heeft uitgehouden. Ja, dat heeft het super lang volgehouden. Ja, ja, ja en
1: ja. <laughs> Misschien was de Seychelles waren ook gewoon misschien niet belangrijk genoeg om een heel groot internationaal conflict te starten, maar volgens mij vond iedereen hem ook wel gewoon prima. Ja. Ook al had hij banden en met de Sovjet-Unie, maar ook wel weer banden met het VK. Ja. Nee, ik heb inderdaad nooit iets gehoord over de, de internationale politiek. Uh, hoe
0: die over de Seychelles dacht of zo. Nee,
1: nee. maar ik hoop nee. dat die koep wel even in het, uh, in het nieuws is geweest. Ja.
0: Oké, okay, tweede hoofdstukje. Economie, toerisme en fysiografie. En um, nou, economie ga ik heel kort over zijn, want uh, er is wat visserij en verder leven ze vooral van toerisme. Ja, evet. <laughs> dus ze komen op toerisme en toerisme is er uh, wel heel erg groot, want het is al een aantal keer aan bod ge- gekomen. Uh, Sachelen zijn echt prachtig. Het is, echt, um, het is niet te doen. Zeg maar, ja, het, is, het is zoveel mooier dan alle andere. Toch maar even googelen op Google afbeeldingen. Maar ja. het, is, het is niet zomaar een tropisch eiland. Met, nee. met mooie witte stranden. Nou, het dus zijn echt ook, bijna zijn ook. Ja. Ja, het zijn ook mooie bergen. En uh, um, uh, veel groen. En mooie rotsformaties van graniet aan, aan de stranden. Um, dus daar wil ik het ook vooral over, met jullie over hebben. Fysiografie. En dan uh, uh, met name flora en fauna. Want yeah, 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 die is. Ja, die is fantastisch. We beginnen even met planten. Um, nou ja, de, de Seychelles liggen vrij afgelegen, hebben we al genoemd. Daardoor heb je er ook heel veel endemische soorten. Dus heel veel soorten die nergens anders voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld 81 unieke plantensoorten. Oh. Dus planten die je nergens anders ter wereld vindt. Um, waaronder een boom met de grootste kokosnoot ter wereld. De oh. coco de mer. En dat zijn kokosnoten. Ze zitten eigenlijk met z'n tweeën in een soort omhulsel. Dus, um, dus een soort dubbele, uh, dubbele kokosnoot. een beetje als een pinda. Die kunnen 40 centimeter lang worden. Uh, 15 tot 25 kilo wegen. Zo. Um, ja, dus die moet je echt niet op je, op je hoofd krijgen. En uh, ze komen alleen voor op het eiland Praslin of Prale. En uh, dan ook weer alleen in de regenwouden, die je alleen in het midden van het eiland vindt. Dus ze zijn, ja, ze komen echt maar op een heel uh, klein deeltje van, het, uh, van de Seychelles voor. Zouden de zaden van deze Mer in Noorwegen in die, uh, die in die bank liggen? Ja, ik vraag me ik, af. Nou, misschien, ik denk het eigenlijk wel, want um, uh, ze zijn echt wel, nou ja met uitsterven bedreigd. Dus ik denk dat ze er wel veel aan zijn gelegen. Ja, om ja. ja, want uh, deze soort wordt ook wel een levend fossiel genoemd. En uh, een levend fossiel, dat is een soort... Um, uh, die eigenlijk de enige overlevende is... in een verder uitgestorven groep. Dus alle uh, kokospalmen die aan de Cocodemere zijn verwant... die zijn al uitgestorven. Oh, ja. Dus het is oh, de last oh, ja, one nou, er zit ook wel een bijzonder verhaal achter, want um, uh, die kokosnoten zijn zo zwaar dat ze in eerste instantie zinken als ze in het water terechtkomen. Um, maar als het vruchtvle- vruchtvlees dan van binnen gaat rotten, uh, dan stijgt die weer op door de gassen die ontstaan binnen in de kokosnoot. En vroeger dachten ze dus ook dat het van een soort onderwaterboom afkwam. Vandaar ook de naam coco de mer. Ja, 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 Zeekokosnoot. Ja, ja goeie nou, die noten die gaan trouwens eigenlijk voor goud geld op Marktplaats. Ja, Want is wel uh, wel, als je ze droogt, ja, kun je ze gewoon, gewoon bewaren als decoratief object. Echt duizenden euro's per stuk, <laughs> dat is niet normaal. Uh, ze worden tegenwoordig onder strikt toezicht van de overheid geteeld. En um, uh, de winst komt helemaal ten goede aan natuurbeheer op de Seychelles. Oh, slim. Sowieso zijn ze best wel uh, vooruitstrevend op het gebied van natuurbeheer. Hm. Een andere soort, uh, de bois meduze. Um, dat is een plantensoort die daar werd ontdekt... en die bleek zo af te wijken van alle andere plantensoorten ter wereld... dat ze er maar een eigen taxonomische eenheid voor het leven hebben geroepen. Dus dit is ook de enige soort binnen die taxonomische eenheid. Um, uh, de plant heeft een vrucht die een beetje lijkt op een kwal. Vandaar ook de naam meduze. Meduze is Frans voor kwal. Echt? Dat is een goed ja. woord. Van Medusa. Ja, Even. inderdaad. Oké. Okay. Um, is ook zo iconisch voor de Seychelles... dat hij ook op de munteenheid is, uh, is afgebreid. Ah, okay, ja. Ja. staat op de muntjes. Waar betaal je mee in de Seychelles?
1: Ja, met de Roepie. Oh ja? Ja, oh. serieus. De Seychelles Roepie? Dus om te zien hoe dichtbij dat eigenlijk bij de Malediven ligt.
0: Ja, oh, ja, en bij India. Dus en bij dus in India de, ja. natuurlijk, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we over naar de, naar de dieren. Um, want er zijn ook best wel wat endemische vogelsoorten. En het fijne is, die, uh, die dragen allemaal de namen van de Seychelles. Je hebt namelijk de Seychelles-lijsters en de Seychelles-rietzangers. <laughs> um, die waren in de jaren zestig bijna uitgestorven. Maar dankzij natuurbescherming zijn de populaties inmiddels wel weer redelijk gezond. Uh, dan heb je ook de Seychelles-paradijsmonarch. Uh, daar zijn ongeveer nog 30 broedparen van over. Nee, dat is echt helemaal niet veel. Maar ook daarmee gaat het wel de laatste jaren steeds iets beter door goede bescherming. Maar ja, met zulke kleine populaties blijft het nog wel heel kritiek. Uh, Ze zijn bijvoorbeeld echt als ze dood dat er een keer per ongeluk met met de mens een roofvogel meekomt aan land. Ja, dat kan echt gewoon het einde van die soort betekenen. Ja, of een soort vogelgriep of zo wat in een keer overkomt, dat is het einde oefening. Ja, ja. Nou, die Seychelle Rietzanger die is uh, jarenlang gevolgd door een Nederlander, Jan Comdeur. Um, en die heeft een aantal hele interessante ontdekkingen gedaan uh, bij deze vogel over zijn leefwijze. Zo blijven bijvoorbeeld dochtervogels, dus de, de, de vrouwtjes uit het nest, die blijven uh, vaak nog jaren thuis wonen om te helpen met het bouwen van nesten voor volgende generaties. Okay. Um, ja, ze helpen daarbij bijvoorbeeld ook met het verdedigen van de eieren en het voeren van de kleine broertjes en zusjes. En eigenlijk pas als de moedervogel dood is, dan uh, beginnen die dochtervogels eigenlijk hun eigen gezinnen pas. Yo. Ja, dus die blijven gewoon heel lang thuis. Ja, lief. Nou, nog een random feitje. seychelles rietzangers zijn berucht omdat ze veel vreemd gaan. 42% van de jongen komt uit buitenechtelijke relaties.
1: Echt? Wat een exact ja, dat is percentage. Sur- echt. Ja. Ja. Binnen, binnen een paar ja, weken. Ga... durft het onderzocht. Ja, ja. Binnen een paar weken ga je van masturberende bonobos... naar vreemdgaande social de vogels. Ja, nee, maar dit is dus echt vreemd gaan onder vogels. Dit is een heel uh, studieobject. Uh, studie dat dat is daar zijn is waar vogels. heel veel mensen
0: zich mee bezighouden. En uh, uh, ja, die sociale rietzangers die uh, doen dat bovengemiddeld vaak. dan heb je nog de Seychelles Reuzenschildpad. Kijk, weer de naam van het land ervoor. Handig. Die zijn echt enorm. Die kunnen 300 kilo wegen Uh, en die kunnen ook 200 jaar oud worden. Er is een een exemplaar bekend die die ongeveer 255 jaar oud is geworden. Die heette Advaitia. En uh, hij werd in de 18e eeuw door Engelse zeelui gevangen. Een cadeau gedaan aan Robert Clive. Dat was een bestuurder van de Britse Oost-Indische Compagnie in uh, Brits-Indië. En het dier heeft daar gewoon tot 2006, uh, toen overleed het in een dierentuin in Calcutta. Dus gewoon van halverwege de 18e eeuw tot 2006 heeft dat meest geleefd. Die heeft ook wat meegemaakt. Het is trouwens niet het oudste dier ooit. Er uh, is ooit een uh, Groenlandse haai gevonden van 400 jaar oud. 400 jaar oud? Een schelpdiertje van 500 jaar oud uh, in de buurt van IJsland. Een schelpdier? Uh, Kijk, een roofvogel ja. of een groot beet kan ik me voorstellen. Maar schelpdier ben je toch soort van de hele tijd bang dat je opgegeten wordt of meegenomen wordt? Als je ja. dat 500 jaar in angst leeft. Ja, dat je, je goed verstopt. Noem het een alleen... schelp. Ja, ja. Ja. ja, er zijn ook wel sponsen bekend. Zeg maar van die, ja, die je ook in, in de zee vindt van meer dan 10.000 jaar oud. Ja. En er is een kwal die in theorie het eeuwige leven heeft, omdat hij zich kan, kan, uh, kan terugtransformeren tot polyp en zo eigenlijk helemaal opnieuw kan beginnen... aan zijn levenscyclus. Maar dit is niet in de Seychelles. Dit is meer gewoon een lesje oude dieren in het algemeen. Vergelijken met een kip die terugkruipt in het ei... en dan gewoon weer opnieuw begint. Zeker. Duizel me. Ja, Ja. 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 toch? Nou, wat ook bijzonder is... er leven op de Seychelles kikkers... die verwant uh, zijn aan kikkers in India... Dus dat geeft ook wel weg, uh, iets weg over de geologische geschiedenis. Um, vroeger lagen India, de Seychelles en Madagaskar... namelijk allemaal vast aan Afrika. Nou, vervolgens zijn ze van Afrika afgedreven. Uh, eerst is daar Madagaskar weer van afgebroken. Toen halverwege de Seychelles. En India is uiteindelijk helemaal doorbewogen... Uh, en tegen Azië aangebotst. Ja, dat hebben we gezegd in Madagaskar in die aflevering. Dat als je Madagaskar en India... kan je bijna zo tegen ja, aanleggen. Precies. En waarschijnlijk nou, daar, een paar van die brokjes in Dat zijn de essentiellen. Ja, precies, ja. Um, nou ja, uh, d- zoals ik al zei... al die natuur trekt dus ook veel toeristen aan. Het uh, is dus een hele belangrijke bron van inkomsten. Maar ze zijn zich ook wel heel erg bewust... dat uh, uh, veel toerisme een bedreiging kan vormen voor de natuur. Dus... Um, dat als de natuur te lijden heeft... dat het op lange termijn ook weer ten kosten kan gaan van toerisme. Dus dat die twee heel erg in harmonie met elkaar moeten blijven. Daarom wordt er ook zoveel gedaan aan natuurbeheer. En toerisme is heel strikt gereguleerd. Dat maakt het ook een hele dure bestemming. Uh, Want het is ook echt niet zo dat daar ongebreideld resorts worden gebouwd. Het het blijft daardoor tamelijk uh, exclusief. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld een van de bekendste plekken... om uh, op een goede honeymoon te gaan voor, uh, voor Hollywood-types. Uh, oh ja. Ja, mensen als uh, ja. George Clooney en uh, Brad Pitt. En, maar ook uh, William Kate. Van oh, dat, ja. het ja, schuishuis. Ja. zijn daarheen geweest. Ja, en dat een, is het echt uh, al
1: meer dan een halve eeuw. Dat vond ik best interessant.
0: Ja, ja precies. Het is allemaal echt... Ja, maar die, die stenen liggen er natuurlijk altijd in die stranden. Ja. Nou, hoofdstukje Kunst, Cultuur, Keukensport... Bij kunst en cultuur, daar kan je alle kanten altijd op gaan. Dus ik vind het leuk om daar een beetje mee te beginnen. En heel snel kom je iets tegen. Oh ja, hier staat dit land bekend om. Nou, nah, Seychelles, jongens. Wat? Het, echt, het was helemaal niks. <laughs> ik, was echt, het was, ik was echt een roepen in de woestijn. Alleen op een omhoogte eiland <laughs> Ik ging zoeken naar allemaal muziek en films op de Seychelles. Nou, films was er sowieso vrij weinig, of eigenlijk niks. Uh, en toen dacht ik, oh ja, het is, misschien is het een goede locatie... waar ze films hebben opgenomen, hè? Wat in Tunesië bijvoorbeeld zagen, met Star Wars en zo. Mm-hmm. Ja. Nou, ook niks. Dus op IMDB, die website van die films, dat ik altijd laten zien... ging ik zoeken naar Location en dan Seychelles. Uh, en eigenlijk was het alleen maar films met hele slechte ratings. Um, echt drieën en tweeën. De enige die, die echt een goed cijfer kreeg van de 8.0... dat was de 2012 Making of the Swimsuit Sports Illustrated. <laughs> of zowel gewoon alleen maar vrouwen in pad
1: pakken. Ja, weet je. Ja. Maar ja, op zich, ja. Kijk, alles wat zo'n muziekhoofdstukje mooi maakt... is gewoon diep gewortelde cultuur. Ja. Maar ja, tot de 18e eeuw woonde daar niemand. Nee, nou, nou dat is dus, daar, daar kom ik nog op terug. Want uh,
0: uiteindelijk heb ik best wel mazzel gehad in mijn research. Want ik kwam uh, bij een website, die heet de Creole Melting Pot. De Creolse smeltkroes van uh, Jean-Paul en Marie Celise... Echt meteen heerlijke woorden. En zij zijn uh, een, een, een stel. En zij wonen nu in Australië. En ze hebben eigenlijk een heel leven lang in, uh, op de Seychelles gewoond. zijn ook geboren. En ze hebben gewoon een hele website gewijd aan de cultuur en het eten van de Seychelles. Oh, chill. Dus, dus je had, had één bron en heb, een, heb, bron. <laughs> daar. een soort halve Wikipedia en één bron. En dat is gewoon hun website. Dus ik geloof ze gewoon uh, heel goed. Nou, dus we begonnen, uh, ze begonnen met de dans. De Moetja. De Moetja is een uh, dans die naar de Seychelles werd gebracht de, tot slaafgemaakte Afrikanen. En die hebben bedacht dat ze dus buiten de... Uh, Franse kolonisten moesten dansen. Dus ver weg van waar ze eigenlijk moesten werken. Hmm. Dus s'nachts in het bos op grote afstand. Uh, en de, de, de dans was, dat zagen we wel vaker. Een psychologische troost tegen alles wat het, hè, dat, dat het slavenwezen was eigenlijk. dat natuurlijk gewoon verschrikkelijk was. Uh, het is een hele sensuele dans. Vrij eenvoudig. Uh, en het is, wordt eigenlijk traditioneel uitgevoerd rond een vreugdevuur. Uh, ik zou daar even een stukje van laten horen. Want het klinkt heel gezellig. Ja, Ja, toch? Ja, het het is best wel een leuke traditie achter. Want je moet dus de dans, moet je dus eerst iedereen en alles opwarmen. Maar dus ook de instrumenten moet je opwarmen. Dus daarom is dat vuur ook heel erg bij betrokken. Uh, En als de drums eenmaal zijn opgewarmd, dan bepalen die het ritme. Dus die die man en vrouw die de drums slaan, die bepalen dan het ritme. En het publiek uh, schreeuwt en roept dan dingen terug. Vaak dus rondom sociale onderwerpen en thema's. En dan gaan de danseressen, dus de vrouwen... gaan dan op hoge toon weer daarop reageren. Dus het is ook een heel mm-hmm. ritueel met dans en zang en zo. En online was een filmpje waarbij ze de, de teksten vertaald hebben. Want dat is dat creools wat echt niet te verstaan is. En daar waren ze aan het zingen over de eerlijke prijs van een varken. Oh ja. <laughs> dus ja, het, het is maar wat je sociale noemt dus. um, Verder een muziek en een dans die heel populair is daar... en was ook, is cantole. Dat is heel grappig. Ook weer zo'n smeltkroes van verschillende stijlen. Want dat is namelijk. Uh, komt halverwege de 19e eeuw die kant op. Vanuit de Europese steldans. De Franse bourgeoisie. Die heeft dat allemaal naar het eiland Réunion gebracht. Ook Frans uh, onderdeel. En vanaf daar is het een beetje overgewaaid. naar allemaal andere eilanden. Um, het waren allemaal v- voornamelijk gewoon soldaten. en lui die daar gestationeerd waren, zeg maar. Um, maar dat was dus eigenlijk een soort stijldans. Zoals we die kennen, zoals een wals bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan met duizend verschillende stijlen. En dan. Niet heel goed uitgevoerd, want ja, niet heel erg hoog, uh, hoge rangen zeg maar, in het land. Maar daardoor wel heel erg vrolijk al vanaf het begin. En het is daarna best wel gekreoliseerd, Dus heel erg volksgemaakt eigenlijk vanuit mm. daar. Uh, en dat werd uiteindelijk uh, best wel gezellige, vrolijke eilandmuziek. Grappig, want uh, wij zien de clip er even bij. En uh, uh, dan zie je inderdaad stel dan ze wel terug, maar ik hoor het niet direct. Nee, dat, is, dat vind ik dus wel grappig. Want ja. het is dus heel gekreoliseerd. Of ja, heel creols ja. gemaakt.
1: Dan lekker een boogie.
0: Ja, ja, en het grappige is, wat je dus net zag... Het is dus het meest formele van alle dansen. Dus het is super formeel. Dus het wordt altijd alleen maar specifieke momenten. En altijd in de mooiste pakjes. En mannen altijd met stropdassen en vrouwen altijd met hele mooie jurken. Um, maar goed, maar een andere muziekstijl die daar een beetje vanuit geëvalueerd is... is Sega. En Sega gaan we nog wel tegenkomen in heel veel andere landen, denk ik. Uh, want dat is echt best wel populair, ook in die regio. Um, uh, en een van de helden van die muziekstroming is uh, Joseph Sinon. En die video's van hem die staan, worden gewoon tussen de 500.000 en 1 miljoen keer bekeken op YouTube. Dus dat is echt geen, niet alleen maar tot de Seychelles. Nee. Dus uh, hier even een stukje van zijn muziek.
2: Nou,
1: ja, dat klinkt wel zonnig. Weet je, de Sociaalse ja. Lubega? Ja. Die Duits is, toch? En hoe gaan deze?
0: Ja. Nou, laatste stukje. En, is een, een pionier op het gebied van Fusion Creole. Dat is dus ook weer gewoon een Creole-se muziek die weer gemixt is met waarschijnlijk alles wat ze daar op het strand zijn tegengekomen. Uh, is de 56-jarige Jean-Marc Volcy. En dat uh, klinkt serieus ook best wel lekker.
2: We m'en gaan
0: Nee, klinkt wel tof. Ja, dit is wel wat ik op het strand wil horen. Heb, ja, maar sowieso. Wat heb jij veel muziek van de Seychelles uh, kunnen vinden? Ja, dat, dat had dat ik is niet al, verwacht. Dat is allemaal te danken aan uh, Jean-Paul en Marie. Ja, ja, okay. ja. Dank je wel. Ik wou
1: dat uh, ook een Vrienden paar van de show bij Ik deze. wou dat Jean-Paul en Marie hadden op de uh, Micronesische. Uh, <laughs> ja. Micronesie, want daar heb ik super veel moeite gehad om maar één muziekje te horen. Ja, ja, ja. ik ben ook
0: al het gras en voor iedereen's voet aan het weg, maar van alle eilanden die hier in de buurt liggen, want die zijn natuurlijk allemaal met elkaar uh, verwo- verweven. Maar goed, snel door naar de keuken. Uh, de keuken is uh, best wel interessant. Want Afrikaans, Brits, Frans, Spaans, Indiaas en Chinees. Omdat het dus altijd precies midden in al die boten lagen. Dus je hebt veel vers fruit, kokos, echt duizend miljoen soorten kruiden. Uh, ze werken veel met pepers ook. Uh, en natuurlijk weer heel veel met vis. Eigenlijk heeft alles met vis te maken. Dus ze hebben visgooien ze op de, op de grill, viszouten ze, vis, gooien ze in, allemaal currys. Als je geen vis eet, kan je beter niet die kant op gaan. Uh, je hebt ook een bijzondere vrucht, of het broodfruit. Hm. Broodfruit? Broodfruit. Uh, dus ik zag alweer wat websites die proberen te bestempelen... als een soort nieuw superfood. Uh, maar het is, het is een, een vrucht met de geur van vers gebrakken brood. Uh-huh. En het wordt gebruikt als hoofdingrediënt in verschillende gerechten. Uh, in allerlei verschillende manieren. Gegrild, gebakken, gebarbecued, whatever. Uh, maar je kan het dus ook gewoon uit de oven, magnetron... waarschijnlijk ook uit de airfryer trekken. <laughs> maar het, je kan er ook chips van maken. En dat is dus vet populair. Dus iedereen daar op het strand loopt met van die zakjes met van die dingen. Dus als je beelden ziet van de Seychelles zie je ook vet vaak mensen gewoon van die chippies vreten. En dat is van broodfruit ben ik voorzichtig oh, wel dus bij. Het, ja, ik ook wel. Maar ik heb, ik heb nog niet echt een idee... wat ik me nou bij moet voorstellen. Ja, gewoon een smaak. Soort, nee, ik <laughs> ja. dus ook niet. Maar het, is een, het ziet eruit als een hele soort ja, mokre, ja. grote kokos. Je kan het dus bakken, drogen, roosteren, alles, alles oké. Okay, ja. uh, en je kan het dus ook uh, met een uh, soort kokosmelk inmaken... als soort toetje. En dan is het uh, ladob. Dat wordt daar ook heel veel gegeten. Dus de mensen zijn, uh, mensen zijn mm. fan. Uh, wat er ook veel gebeurt is boekannen. We hebben al een tijdje niet behandeld trouwens. Maar in verschillende landen hadden we het altijd over... elk land heeft zijn eigen vorm van barbecue, toch? Yeah. Mm-hmm. Hier hebben ze boekannen. Dat komt van het Engels woord boekeneer. Oftewel zeerover. Mm-hmm. Dat komt dus van de uh, piraten back in the day. Wat zij deden ze hadden ze al hun eten. En dat rookten ze dan een hele nacht boven een barbecue... die uit was gegaan, boven kolen zeg maar. Die, die, die mm-hmm. gloeiden. En daardoor werd het wat langer goed. Konden ze het wat langer tijdens een zeereis bewaren. En daar wordt het heel zout van. Uh, maar ook heel rokerig. En daar, dat heet dus boekannen. Uh, verder nog wat uh, noemenswaardige... Gerechten die ze hebben is haaien chitney, vleermuizencurry en gebakken vleerhond. Zo, o, ja. nou, zelf weten als je het uh, eet, maar uh, uh, iedereen eet het daar. Uh, sport, kunnen we lekker kort over zijn. Geen medailles. Ze hebben wel een keer meegedaan aan, aan de Olympische Spelen. Uh, en ze hebben wat medailles opgepikt bij de Commonwealth Games, uiteraard. Ja, ja. Een paar medailles in boksen. Uh, ze, ze zeggen zelf dat basketbal hun national sport is. Maar ik heb daar echt niks over kunnen vinden. <laughs> nee, nee, nee. Uh, en uh, ze hebben ooit een keer een Nederlandse trainer gehad daar voor het voetbalelftal: Jan, Jan Mak. Um, ik heb nog geprobeerd via via om contact met hem te zoeken, maar het is me niet geleden. Uh,
1: Jammer, Dat had ik wel lekker gevonden als je gewoon een voice member had gekregen. Ja, ja. dat zou echt wedstrijd. Maar ze doen het echt helemaal niet goed.
0: Het Macau en de koek staan hoger dan zij in de FIFA World Ranking. Maar ze hebben vorig jaar wel het landen toernooi gewonnen. <laughs> Weet je welke dat? vier landen? Wacht even,
1: oké. Okay. Uh, Malediven, ja. Mauritius. Mauritius en de Comoren.
0: Nee, nee. het is erger. Als in, het is erger voor de wereld dat dus, deze landen hebben verloren van Seychelles. <laughs> uh, maar Malediven zei je. Ja, Malediven is
1: goed. India?
0: Nee, wel dat hun, hun, hun Zuid-Malasja. Sri Lanka? Sri Lanka. En Bangladesh. O, oh, joh.
1: <laughs> oh, oh. Het is wel echt het afvoerpuntje van de internationale
0: voetballerij, hoor. Ik heb dus de penalty shoot uit tussen Sri Lanka en de Seychelles zitten kijken. En uh, die keeper, Alvin Michel van de Seychelles, pakte er wel gewoon een mooie twee. Dus scouts, ja. ik zou zeggen, ga die kant, kant op. kijken.
1: Nou, jongens, wat maakt de Seychelles uniek? Ja. Nou, die, in ieder geval die zeekokosnoten. Ja, ja uh, en, en al die
0: andere endemische soorten beestjes, vogels. Ja. Al die Seychelles, schilpadden en sechelle vogeltjes. Rietzangers en zo.
1: Ja. <laughs> ja. Maar ook wel deze hoek van de wereld. Gewoon precies tussen de Malediven en uh, nou ja, mainland Afrika in. En dan ja. ook nog met uh, Madagaskar met, met eronder. Ik, vind het wel, ik blijf het een interessante driehoek vinden.
0: Ja, ik dus ook. En wat ik dus vooral dacht is: uh, als je daar ligt, dan ben je 100.000 keer aangedaan tijdens al die internationale zeereizen. Er zijn dus mm. ook tien forten op je gebouwd, maar blijkbaar dus niet. Nee. Dus nee.
1: het ligt net veilig? Of, ja, net niet nee, straf- maar het is meer van genoeg. Genoeg. Ja, ja Maar als je op, op 9 tiende van de reis bent,
0: dan wil ben ik gewoon door. Ja, maar ik bedoel meer: als je van, vanaf Zuid-Afrika naar Indonesië vaart of naar India, ja. Ja, dan kom je echt wel. De, ja. daar zou je denken langs de shellen, het is, het is, Je komt er wel langs, maar het is niet een kaap of zo. Nee, niet dat is een, een moeilijk klein natuurlijk.
1: Ja. Ja. En niet uh, elk land had een uh, Pierre Poivre. <laughs> nee.
0: Nee, nee, zeker waar.
1: Uh, wat gaan we doen als we er één dag zijn? Ja, ik ga toch wel zoeken naar die uh, naar, naar die Ja. Um, en ik ben ook wel heel benieuwd naar dat broodfruit. <laughs>
0: Ik ook. ja, Daar ben ik ook zeker benieuwd naar. En ik ga ook kijken of ik die rietzanger kan horen. Want die schijnt een hele bijzondere fluit te hebben. Een beetje als een soort menselijke fluit. Ik heb geprobeerd om een fragmentje voor jullie op te zoeken, maar... Dat uh, lukt helaas niet uh, tussen de andere oerwoudgeluiden. Nee, jullie zoeken het maar dus... uit. Ik ga lekker op het strand hangen.
1: Ja, dat strand is wel echt mooi, man. Ja, ik
0: ga dat gewoon zo. foto's maken ja. en doorsturen. Thijs over the Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Scherts en Hugo Noordman en Jonas van Input voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Je kunt ons volgen op de socials. Bijvoorbeeld op Twitter of Instagram via het grote podcastlas. Volgende week reizen we naar Mongolië. Au revoir. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!